0: Erstes Buch Kapitel 4 bis 5 von Der Mann im Nebel von Gustav Falke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Jesse. Viertes Kapitel. Randers saß in halbliegender Stellung auf der Bank unter den alten Buchen, die dem Schulhause gegenüber ihre hohen, teilweise abgestorbenen Kronen allen Winden aussetzten. Diese Buchen... Einen geräumigen Rundplatz einfassend, bildeten gleichsam das Portal zu dem Unterholz, das sich an dem ausgefahrenen Landweg hinzog und sich in einer Tiefe von einer Viertelstunde wegs vor dem hügeligen Hochwald lagerte. Die Moosdecke dieses Platzes war schadhaft und zeigte Spuren von Kinderspielen. Um die Bank herum war jede Vegetation von den Füßen niedergetreten. Das nackte Erdreich bildete eine harte Tenne. Da lagen Papierfetzen und allerlei Abfall umher, der anzeigte, dass die weiblichen Mitglieder der Lehrerfamilie hier oft ihren Aufenthalt nahmen und einen Teil der häuslichen Tätigkeit hierher verlegten. Randers ärgerte sich über diese Verunzierung des hübschen Waldplatzes, diese Besudelung der Natur mit menschlichem Krimskram. Einen grellbunten Fetzen eines schottischen Kleiderstoffes, der ihn besonders erboste, hatte er wütend mit der Spitze seines Spazierstockes hinter sich geschleudert. Er wehte lustig, ein bunter Wimpel, in den Zweigen eines jungen, weißstämmigen Birkenbäumchens. Randers hätte das Fähnlein gerne da heruntergeholt, aber es war ihm zu mühsam, darum aufzustehen. Er hatte gelesen. oder vielmehr zu lesen versucht, Sturms Waldwinkel. Aber die unruhigen Schatten des leicht bewegten Laubes, die auf den Blättern des Buches einen Zittertanz aufführten und die Buchstaben mit hineinrissen und das leise Laubgelispel um ihn her störten ihn. Auch das Schwärmen der Bienen belästigte ihn. Es war ein ununterbrochenes Summen um ihn. Aus den Stöcken des Lehrers kamen sie, über die Blumen des Gartens und die Honigträger am Grabenrand der Landstraße her, nach dem breiten Waldsteig, wo Bienensaug, Brombeerblüte und hundert andere süße Schüsseln lockten. Und dann war noch ein anderes, was ihn ablenkte. Seine Gedanken kehrten immer wieder zu Gerd Gertzens Brief zurück, den er heute Morgen beantwortet hatte. »Ja, das könnte etwas werden, das würde ihm Spaß machen.« Spaß? Nein, durchaus ernst wollte er es nehmen. Was gab es da nicht alles zu berichten und zu beichten? Er geriet in ein Grübeln über sich und sein Schicksal und ging hier einen Weg zurück und da einen anderen, um auf die Anfänge dieser und jener Richtung in seinem Charakter zu stoßen. und die Wege führten ihn zurück in die Kindheit, in das kleine Fischerdorf an der Ostsee. Er sah das väterliche Pfarrhaus vor sich, mit den wilden Rosen um Tür und Fenster, mit dem kleinen Blumengarten vorn und dem großen Küchengarten hinten, der an den Deich stieß. Er sah das bunte, rote Laub der Weinlaube, die weißen und lila Sterne der Astern, den ganzen farbigen Herbstgarten. warum er nur die Heimat immer im Herbstschmuck sah. Weil da die Äpfel reif waren? Oder waren es nicht die Äpfel, sondern nur die Aussicht auf die See, die er auf dem luftigen Sitz im Apfelbaum genoss, was ihm diese Erinnerung so wert machte? Die Kronen der alten, krummästigen Bäume ragten über den niedrigen Deich hinüber, und es war lustig, da oben zu sitzen, und mit den Blicken den Segeln draußen zu folgen. Aber lustiger noch war es auf der alten Pappel, lustiger und höher. Wie er das erste Mal da hinaufgeklettert war und so hoch über der Erde, ganz den Blicken entzogen, auf die weite See hinaussah, war ihm zum ersten Mal das Gefühl romantischer Einsamkeit mit süßen Schauern aufgegangen. Wie oft hatte er da oben gesessen und sich seinen Träumen überlassen. Träumen, die ihn hinaustrugen auf das weite Meer, in fremde Länder, auf einsame Inseln, durch Stürm und Gefahren. Ja, da oben war er zu dem geworden, was er war. Da oben hatte er diese Liebe zur Freiheit eingesogen, den Drang, sich abzusondern, immer in Pappelhöhe über der Menge. Was konnte er von da oben nicht alles übersehen? Den kleinen Fischerhafen, die kleine Flotte der Fischerkutter. Er kannte jedes Fahrzeug, jedes Segel. Da lag auch des alten Jönksens Boot, des alten Schweden, von dem er den ersten Schluck Branntwein bekam. Und da lag, wenn er sich auf seinem hohen Sitz umdrehte, die Hütte des alten Jönksen, nur durch zwei andere Hütten vom Pastorat getrennt. Man konnte von dem hinteren Pfarrgarten über die kleinen Nachbargärten hinweg in Jöngsens Garten sehen, wo immer Wäsche hing. Wäsche, für die Randers ein besonderes Interesse hatte, denn sie war von Inge Jöngsen dahingehängt. Inge, die fünfzehnjährige Inge Jöngsen, das war seine erste Liebe gewesen. Ach, die Romantik dieser ersten Liebe! die ihre junge Brust dem Meerwind bot und sich auf den Wellen schaukelte, oder klopfenden Herzens hinter dem Zaun des väterlichen Gartens stand und hinüberlugte, wo inges Blonder Zopf schwankte und ihre braunen Arme sich hoben und senkten und grobe blaue Wollhemden, dicke graue Strümpfe und verwaschene Schützen, alles vielfach gepflickt und gestopft, über die Wäscheleine klammerten. Aber am schönsten war es doch, wenn sie zusammen in ihres Vaters Boot hinausfuhren und sich unter das braune Segel duckten, wenn der Alte den Kurs änderte und das breite Tuch klatschend herumschlug. Wie lustig das war! Wie die Inge lachen konnte! Und wobei gibt es wohl mehr zu lachen, als wenn zwei junge Menschenkinder, die sich gerne haben, gezwungen werden, schnell die Köpfe zusammenzustecken. Achtung, Kopf weg! Oh, was konnte er Gerd Gerzen alles von Inge und dieser schönen Zeit erzählen. Daraus konnte der allein einen rechtschaffenen Roman zimmern. Wie lebendig stand alles vor ihm, die ganze Idylle seiner glücklichen Jugend in dem kleinen Fischerhafen. Er wollte das festhalten für Gert Gerzen, heute Nachmittag noch. und er wollte alles unterstreichen für den Chronisten seines Lebens, was einen Keim trug zu seiner späteren Entwicklung. Die See mit ihrem Einfluss, das fromme, aber nicht strenge Leben im Elternhaus, das ungebundene Treiben mit den Dorfkindern, die Pappel. Ja, die vor allem. Merkwürdig, er sah immer diese Pappel vor sich, als wäre sie der Mittelpunkt seiner ganzen Jugendzeit. der Mast, um den sich dieses ganze lustige Karussell drehte. Und dann die Schnapsflasche des alten Jüngsten, brr, erinnerte sich noch des ersten Schluckes und seiner höllischen Wirkung. Auch diese Schnapsflasche durfte er seinem Chronisten nicht unterschlagen, sie gehörte mit zu den Quellen. Und darauf kam es ja an, alle Quellen bloßzulegen, aus denen sein Leben sich speiste. Alle Bäche und Bächlein, die zusammenflossen zu dem einen rätselhaften Gewässer voller Klippen und Untiefen, das sich der Charakter des Doktors der Philosophie Henning Randers nannte. Ja, es sollte dem Freund nicht an Daten und Dokumenten fehlen. Er wollte ihm sitzen geduldig und nackt, ohne Schleier. Und dann würde es etwas werden, wovor jeder die Augen aufreißen würde. und er selbst wollte mit einer wehmütigen Lust vor seinem Bilde stehen und mit einer diabolischen Freude über diese Selbstprostituierung. Dieser Gedanke machte ihn mit einmal lebendig. Er steckte das Buch zu sich und ging mit dem Ausdruck eines Menschen, der in einer wichtigen Sache einen guten Entschluss gefasst hat, leicht und schnell den Waldweg hinauf. Einen Augenblick zögerte er beim ersten Jägersteig, der in das Buschwag abbog und dessen dunkle Öffnung ihn so einladend ansah. Aber er blieb diesmal auf dem breiten Weg, dem Holz und Wildfuhren tiefe Fürchen eingegraben hatten. Der Weg war sonnig. Das niedere Seitenholz warf seinen Schatten um diese vorgerückte Morgenstunde kaum einen Fuß breit. Da gab es Bienensaug und gelben Löwenzahn. und roten und weißen klee und männertreu und wilde stiefmütterchen hin und wieder an feuchten grabenstellen vergiss mein nicht in großen mengen beieinander und überall am Waldrand hin farren und feldschachtelhalm und überall bienen und schmetterlinge um einen brombeerstrauch der an seinem schattigen platz etwas zurückgeblieben war und fast noch ganz in blüte stand gaukelte ein Schwarm Kohlweißlinge, darunter zwei himmelblaue Zwergfalter. Randers blieb stehen und sah eine Weile diesen leuchtenden, flimmernden, lautlosen Schmetterlingsspielen zu. Es unterhielt ihn, belustigte ihn, wie sich Schmetterlinge und Bienen die süßen Tropfen streitig machten. Es war ein ähnliches Behagen wie das, womit er zusah, wenn sich zwei Jungen balgten. »Wer ist der Stärkere?« Ha, bravo, der sitzt, recht so, zeig's ihm. So stand er und sah lächelnd in diese Flügelschlacht. Es war ein beständiges Kommen und Fliehen, und das Gezitter und Gefächel aller dieser weißen Flügel über den weißen Blüten in der hellen weißen Sonne blendete ihn zuletzt. Es war ganz still, man hörte nichts als das anheimelnde Summen der Bienen. hin und wieder das geräusch knackender zweige wenn ein tannenzapfen zu boden fiel oder ein Taubengürren, und von den entfernten weiden her das gedämpfte brüllen der rinder Fünftes Kapitel. am lohteich traf randers auf klaus mumm den holzfäller der lohteich war ein kleiner waldsee ganz von hohen Buchen umgeben, deren weit überhängende Zweige sich nach den weißen Wasserrosen zu sehnen schienen, die in ihrem Schatten auf dem stillen Wasserspiegel schwammen. Im Schilfgürtel standen ein paar hohe gelbe Schwertlilien, leuchtend in dem saftigen Grün um sie her. Randers kämpfte mit der Lust, eine besonders prächtige Lilie zu pflücken, als Klaus Mumm heranschlürfte und seine Aufmerksamkeit ablenkte. Der Alte ging gebückt unter einer Last dürren Zweigholzes und gestützt auf einem derben Knüppel, den er irgendwo aufgelesen haben mochte. Er rückte mit der Hand etwas an seiner grauen Wollmütze und sah mit scheuem Blick aus den kleinen, trüben, rotumränderten Augen zu Randers auf. Ein stummer, unterwürfiger Gruß, in dem viel Druck lag. Der Alte seufzte unter mehr als unter der Last des seinen mürben Rücken aufgeladenen Holzes. »Dach, Mum, wo geit? Der Alte blieb stehen. »Na, warn's ist dat? haben sie noch nix hört?« »Näher, he sit ja nur erst.« Er sah kaum auf beim Sprechen, seine Stimme klang engbrüstig, pfeifend. Eine traurige, gedrückte Stimme, die zu den scheuen, traurigen, kranken Augen passte. Haben sie denn Hoffnung?«, fragte Randers. Ein kurzer Aufblick der müden Augen war die ganze Antwort. Dann setzten sich die alten Beine in schlürfende Bewegung. Es lag etwas Hoffnungsloses in diesem stummen Abbrechen. »Adjusmum«, rief Randers ihm nach. Laten Sie man den Mut nicht sinken.« Petersen, der Lehrer, hatte ihm von dem Alten erzählt, dessen einziger Sohn wegen Mordes in Untersuchungshaft saß. Es war nur eine halbe Erzählung geworden, durch Dazwischenkunft anderer gestört. Nachher waren sie nicht wieder darauf zurückgekommen. Jetzt war Andersens Neugier durch diese Begegnung wieder rege geworden. Den Alten selbst hatte er nicht ausfragen mögen. Es war ein Mädchenmord, an der eigenen Geliebten begangen. Die unverständliche Tat eines überall beliebten, unbescholtenen Burschen. Ein Rätsel. Um eine ältere Verpflichtung gegen eine andere, die ein Kind von ihm trug, erfüllen zu können, hatte er den Mord begangen. Warum tötete er nicht die ungeliebte, unbequeme Mahnerin? Randers dachte sich in die Seele dieses einfachen Knechtes hinein. Der Fall interessierte ihn. Es war etwas für seinen psychologischen Spürsinn. Und nun kombinierte er sich so eine Bauernpsyche nach seinem Bilde und es lag ihm alles so klar auf der Hand und er wollte eine Novelle daraus machen, er oder Gerd Götzen, so eine moderne Bauernnovelle für die Feinschmecker. Er lachte bitter auf bei dem Gedanken. Da wollte er mal wieder etwas. Was wollte er nicht alles? Er würde auch diesmal nicht über den Plan hinauskommen. Er, der große Woller und Nichtskönner. Aber einerlei, vielleicht glückte es diesmal. Hier war ein bestimmter Fall. Hier lagen Tatsachen vor, Dokumente. Petersen musste noch mal heran. Der erzählte so nett umständlich, mit allem drum und dran, was einen anderen zur Verzweiflung bringen musste, aber für den Psychologen gerade das Rechte war, weil es ihm Fäden in die Hand gab. Auf hügeligen Wegen hatte Randers allmählich auch den Hochwald durchquert. Der schmale Waldstieg mündete durch einen Wallausschnitt in einen sanft abfallenden Landweg. Reifender Roggen dehnte sich weit aus, Ein gelbes, unbewegtes Feld, dahinter ein Schlag noch graugrünen Hafers, dann aus einer Talmulde heraus Strohdächer, ein ganzes Dorf. Ganz hinten Wald, lang ausgestreckt. Randers erkletterte den buschigen Wall, um besser Rundschau halten zu können. Ob man weitergeht? sagte er laut. Eine heiße Luft lag über den Feldern, ein flimmender Dunst, Der Himmel spannte sich wolkenlos darüber. Randers stand regungslos und sah in die sonnige Landschaft hinein, wie hypnotisiert von dem Meer von Licht da draußen. Die Sonne bei der Arbeit, sprach er halblaut. Die Sonne beim Brutgeschäft, diese große Muttertätigkeit. Es lag ein leiser Widerwille im Ton. Diese ewige Zeugung, dieses unendliche Gebären, Sinnlos, zwecklos. Wozu? Diese ekelhafte Geilheit der Natur. Nein, er wollte da nicht hinein in diese Bruthitze. Er wollte zurück in den Wald. Da draußen war ein Schweißduft über der üppigen Kornlandschaft. Mühseliges sich abrackern ums tägliche Brot. Im Wald roch er wenigstens den Menschen nicht. Er wandte sich ab und sprang mit geschlossenen Beinen etwas steif von dem Wall herunter, dass das trockene Bodenlaub unter seinen Füßen aufraschelte und die dürren Zweigabfälle knackten. Er ging ziellos durchs Unterholz und traf auf einen Himbeerstand. Er erinnerte sich, dass Schullehrers Christine ihm von einem solchen gesprochen hatte. In der Nähe des Lothaiches sollte er sein. Es war ein ganzes Himbeerfeld, mehr ein kleiner Himbeerwald, Busch an Busch voller roter, reifer Früchte. Er naschte, er gab nicht viel um dergleichen Schmaus, aber er konnte die Dinger doch nicht hängen sehen, ohne zu pflücken, wahllos, wie sie ihm am nächsten hingen. Dann bekam er es satt und legte sich auf den Rücken, Der Boden war stellenweise glatt und sauber, zum Ruhelager wohl geeignet. Es standen nur wenige große Bäume hier, und er hatte einen freien Blick auf ein großes Stück Himmel. Es hing nur ein einziges Wölkchen da oben, wie vergessen. Eine weiße, duftige Feder, zierlich geschweift, ein Flaum. Ende von erstes Buch, Kapitel 4 bis 5